0: 要要要！欢迎收听新一期的 Underdog Sport Podcast， 我是杨哥。这呢又是一期串台的节目，这期节目可神奇了啊！是跟上海的一个播客叫表妹电台，然后是一个姑娘女主播，然后一个串台的节目。这个串台的节目其实经历了很多。这期节目其实比我上一次跟体坛站着侃那期串的节目录制的时间还要再靠前，而且这期节目从。啊，写脚本到录制，然后到上传，其实中间费了很长的一个时间和周折啊。这期节目的主要内容呢，和我之前聊的体育相关的内容是没有关系的啊。这期节目是杨哥跟表妹在进行一个对谈，我们俩聊了一下从听播客到做播客，以及现在我们对播客的一些看法和认识的这么一个内容。这也是我第一次在。自己的播客节目里面聊播客这件事儿，就是也想跟大家分享一些，因为我呢就是也做了这么多年播客，也是逐渐慢慢的想把这个事儿做好，做得更妙一些，所以呢就是现在也研究了很多啊，所以这个节目呢就是聊播客本身的一些事儿，然后希望大家收听，而且这期节目呢也是杨哥这个。就是纯男性向的这体育类的话题的节目，插了这么一个，呃，别的一个话题，而且是第一次有这个跟女生一起来对谈的一个节目，然后感觉很不一般吧。也希望大家收听这个节目，也希望大家给我留言，给我这个转发点赞，然后也希望大家在这个苹果的播客上给我五星好评。然后下面就是这期节目的内容。已经内卷了嘛，然后杨哥就平躺了，<笑>说了一下午两个小时，然后再说一遍啊，播客变现，短期内大家不要想了，不要想了，因为这个我觉得听播客最起码的尊重是不要倍速播放啊，说话谁都会说嘛，然后为什么人要听你说话呀，对吧？就是像你我这样的电台，这种小众的独立播客也有他自己存在的价值和意义，只要我们坚持做，很高兴第一次第一次就是人生中第一次串台。
1: 大家好，欢迎来到今天的表妹电台。那今天表妹聊天室的单元呢，迎来了一期串台节目，我邀请到了八十度电台的主播之一杨哥，同时呢，他有一档自己的体育类播客节目《Underdog Sports Radio》。那今天我们就来一起聊聊一个我们共同在做的一件事情，就是做播客这件事情。我们欢迎杨哥。
0: 哈哈，哈 h e l l 大家好，我是。杨哥是八度 Radio 的杨哥 ，A K A 也是 Underdog Sport 的杨哥，都是我。对，然后就是很高兴第，第一次第一次就是人生中第一次串台，然后是这种这个隔空串台，然后挺有意思的。然后来到表妹的聊天室，今天跟表妹一起聊,聊天，非常非常非常高兴
1: 。好的，那我们今天就来讲讲。这个杨哥的播客故事好了， okay. 我知道杨哥其实是有一个稳定的工作，然后他其实也在这个领这个工作领域有一个很大的、很高的一个建树了。那么，为什么你会选选择去从零开始做播客呢？这样给大家说一说你的播客故事吧。
0: 其实还好了，还好了。然后就是现在不是都已经内卷了嘛？然后杨哥就平躺了，<笑>杨哥已经平躺了，然后就是干不下去了啊！是这样，就是确实我之前也做了很长时间的工作嘛，上班之类的。然后就是确实就是太累了，然后也想了一下自己今后的一个方向，还是想做自己喜欢的事。这个可能每个人都不是那么。一样，而且就是在每个人在不同的年纪、年龄，他们所做出的决定也不太一样。但是我最终还是做出了一个决定，然后，呃，想做一些自己的事儿。然后，其实播客只是其中一个部分了。然后我可能还会将来可能会做一些那个视频之类的节目。然后，因为我是这么想的，因为。呃，以前我们就是我一般咱们用网络，一般都用搜索呀，或者是用网络来消磨时间，对吧？你你在网上找一些资料，或者是看一些视频，或者是买东西等等的，我觉得都是一种消耗。然后，但是我觉得，其实网络真的是挺挺神奇的一个一个地方。然后很多人其实用它来赚钱。然后我在想，为什么我不会通过网络来赚钱呢？我觉得我可能也。也有这个机会去尝试一下，用网络通过网络来赚钱来养活自己，然后就于是想进行一个所谓的网络创业，然后现在听起来特别不靠谱，但是我觉得我可以还想去尝试一下，对，然后所以就想现在去做网络电台或者是视频之类的节目
1: 。那杨哥，我想就是了解一下，你其实一开始是在最早是在一个。呃，群体的一个播客节目叫《八十度电台》里面，对。然后到后面自己创立了这个 Underdog Sports， 那从这个一跟大家、跟同同朋友们一起做，再到自己去创立自己的一个播客品牌，就是这是一个什么样的过程
0: ？我我先说一下我对播客的理解吧。然后，因为我觉得播客还是一个陪伴性的一个产物，而且我觉得播客嘛，就是。区别于最那些就是特别正统的那种广播电台那种播音腔或者是那种节目，因为我觉得播客就很随性，然后就是几个朋友一块聊聊天或者是那个就是有一个地方能发表一下自己的观点，就像早年间写博客一样，现在只不过是通过语音来去实现。所以呢，我觉得做播客呢，就是是我另外的一个。一在一开始是另外一种尝试和挑战，后来变成一种放松或者是一种调节的状态。你想，我是从一二年就开始做播客这这档事儿，然后最早是因为我最早用一个 iPod 嘛，然后里面就有一个 APP， 然后就是播客，然后当时我也不知道是什么东西，然后通过 iTunes 啊可以听到一些，当时当时那个年年代基本没有什么中文播客啊，都基本都是国外的英文播客，然后。呃，国内呢，当时有几个厂，有几个也不叫厂牌吧，有几个电台，比如像大家都耳熟能详的，比如说糖蒜，啊，特别早。然后我其实我是听那个坏蛋调频特别早，然后。就是王硕和五三五五，然后他们俩就俩哥哥俩聊音乐和音乐和音乐其他相关的一些历史啊知识之类的。我觉得这俩哥们儿还挺贫的，然后说的也挺有意思的，所以我就推荐给我的另外两个同学，一个是我的高中同学，呃，一个是我的初中同学，一个是我的大学同学，然后我们三个人就是听完之后一拍即合，然后我们说这个我们也能干，然后我们也可以聊，然后三人都特别能聊，特别爱聊天然后我们就开始做了一个。电台叫八十度 Radio， 但是这个名字呢，最早是八十度。这个呢，是我们在上大学的时候，我们三个人曾经想做一本杂志，就叫八十度，因为就是我们哥仨都是八零后嘛。然后就是用想用八零后的这个角度去看这个世界，当时想做一本摄影杂志，就是拍照片，然后写一些文字之类的。但是当时就是成本太高了，去去去去排版、去印刷之类的。如果要现在，我觉得可能。可能也不会做了吧，因为现在已经没人看杂志了，对吧？所以大家都可以听播客这样的事儿。所以我们仨就是一拍即合，就开始去做这个节目。然后一开始就纯兴趣嘛，然后大家就是特别的聊。因为以前我们仨在一块儿，也就是一块儿吃饭喝酒，然后聊聊天然后就是每回还能聊点聊出点什么东西来。然后大家觉得如果有这种能把音频，用音频的方式把它记录下来可能会更好，所以我们仨就开始坐下来做这个 Barlow Radio， 然后从我们感一开始从我们感兴趣的话题来做，比如像我们喜欢篮球啊、游戏啊、动漫呀、啊，然后一些回忆啊，早期比较火的节目全是一些回忆的节目，比如说我们回忆小说的动画片、电视剧，然后漫画书等等等等，然后就会引起当时一大部分的就是跟我们年纪相仿的同龄人的一些共鸣，然后就是让我们做的还挺开心的，一开始，嗯。
1: 所以就是，其实你是你们是同学之间有这样一个八十度电台的这么一个想法，
2: 对。然后
1: 一开始是想做杂志，然后再开始做电台，对。然后这个电台其实是三个人的，有一有一有点像聊天调侃的这么一个节目。
0: 对，当时特别流行这种三个人聊天嘛，比如像当时三人行，对，三人行，锵锵三人行之类的，就是三个人就是互有，因为两个人就对谈嘛，三个人可以就是有不同的观点，然后再讨论嘛，对吧？然后这样的就很有意思，而且我们三人个性还挺特殊的，就是比如说有一个人就是特别能能聊，就是他说的比较多，然后我呢就是，然后另外一个人呢就是相对少一点，然后我呢是在中间，其实是一个特别捧哏的一个。角色，然后当时我们也没有想好，也没有设定好自己的人设或者电台怎么样，然后就是按照自己的呃个人的这种聊天习惯、说话习惯，然后就是做成了这么一个电台，然后就是坚持嘛。一开始真的是挺辛苦的，几乎是前两年的每个周六日基本是都在录音，而且当时的录音的这个呃水平也不是很高，然后也没有什么教程，然后当时的器材也都很不。不不专业，所谓的不专业，就是因为当时用了很多录音的设备，就是不像录现在所谓录专业录博客这样，录音的设备，比如说像录歌曲那样的，有有调音台，有有电脑，然后有什么声卡、耳,耳机、放大器等等的这种东西，就很复杂，然后好几好几个。幸亏是其中有一个同学，他之前在早年间的工作内容，他是做过一些音频的一些工作，所以他对这个，比如说像后期的剪辑，他还会一些，然后比如说一些器材的。选取，然后还有，而且还就是我在这儿就再说一下，另外一个同学的一个朋友，就是以前也是做玩乐队的，然后他当时开了一个排练室，然后那个排练室后来也经营的不太好，呀，倒闭了，然后他就把他的那些话筒啊、线呀、啊、什么的就借给我们了，然后到至今我们也没有还，嗯啊、就是就是占人的便宜，然后一直用这个话筒去呃录音，然后就是，然后当时一开始录音，因为也。那个技术也不好，然后好多次都是，比如说这个硬盘、电脑硬盘没有地儿了，或者是没录上，就是都会出现这种的状况。然后有时候真的是，呃，说了一下午两个小时，然后再说一遍，然后就是录的，其实第二遍效果肯定没有第一遍好了。对，一开始就是这么这么走过来的。但是，真的是一到周末还挺期盼这事儿了，因为就是又能录音了，然后又能去播，然后跟大家还可以就是有一个回馈，然后呃互相能那个聊天儿一样。就我觉得还能遇见很多就是趣味相投的人，就是特别神奇的这件事情
1: 。那你觉得播客跟其他平台相比，像比如说公众号啊、抖音啊这种短视频的？这种平台或者知乎之类的，你觉得播客有什么不同
0: ？其实，其实我其实呃，这事儿我也想了很久啊。播客为跟别的不同啊，因为播客是一个声音的一个呃输出的一个方式啊。声音就很神奇，它那个有可塑性。比如说，有的人声音就是他说话的声音是一种声音，他聊天比如说他就做所谓的播音是另外一种声音，他可以可。塑造对吧？另外一个呢，就是你刚才说的那几个平台也好啊，那几个 App 也好啊，其实它都是在跟你抢屏幕。比如说你的手机，大家现在每天都差不多二十四小时在用手机对吧？然后那个手机就一直在占据你的屏幕。比如说你买东西也好啊，看东西也好啊。然后就是就是聊天也好，都是用占据那个屏幕。但是像播客这个，它是解放你的双手双眼的这么一个一种形式。你可以在做别的事、别的事情的同时，然后可以去听播客，你知道吧？就可以做一个 multitask， 就是多任务处理。你比如有的人就是在做家务的时候他会听播客，有的人在上班的通勤的路上、上下班路上他会听播客。有的人就是比如说像一些不太用去在工作。场景中不太用去交流太多的，就在当面面对面交流的，他可能一边在，比如像程序员，他可能一边写代码，或者是一边在做写文稿，然后可以就是听博客，然后就跟有个人在旁边跟你这么聊天一样的感觉。所以呢，我觉得博客呢，它就是它的应用场景还是挺广泛的，但是它有也有一些弊端嘛，因为它不是很直接，因为。他充满了想象，就跟你对一个配音演员或者是一个播音的主持，然后你很难想象他长什么样，对吧？他是一个什么状况？他就是他很多的东西，你都是在你的想象当中，你只是通过声音来去想他这个人是怎么样的。不过，声音和他说的话，其实可以慢慢能感觉到他这个人的性格。所以呢，播客这个这种形式呢，是更适合于陪伴型，就是。他天天跟你这么聊天然后你听多了，比如听了十几个小时几、几十个小时几、几百个小时之后，你就觉得他是你你的朋友，然后他每天就这么跟你说，就跟你跟朋友聊天一样，他在旁你耳边就跟你这么这么这么说。我觉得就是会让你有一种感情的递进，而并不像像短视频那样就很快，就像快餐一样，吃饱了填完填饱了肚子，然后你也不知道吃的是什么，然后只是觉得 OK， 我现在不饿了而已。所以我觉得音频还是。很神奇的一个事情，而且作为人嘛，就是从小都爱听故事嘛，然后听爱爱听别人讲嘛。从小就是我们爸爸妈妈也会哄我们睡觉讲故事，对吧？从那会儿开始，我们就喜欢听别人讲这些东西。那现在可能潜移默化的也变成另外一种习惯了。还有一个呢，就是我一直坚信，就是呃、哎、认为啊，因为我杨哥一开始也也早年间也特别喜欢看杂志，又特别喜欢看杂志，买各种各样的杂志，然后突然就是纸媒。衰败了，消亡了，然后就这些杂志都没有了，然后就变得没法，就是每个月没有个期盼，也没有一个，就是说你的知识有一个小的集中的，有一个梳理在每个月的时候。那现在播客其实做的很多也像这种声音杂志一样吧，比如很专，有的人就专门是说读书啊、音乐啊、电影啊等等的，就是会给你这类的一种啊杂志类的消消遣的一种的选择。我觉得。比像视频，呃，那个冲击力太快，因为视频很多时候就是你没有时间去思考嘛，它一帧一帧的画面就是很快的去过，而不像某些人跟你说过的一些话，可能会在你耳边回击一下，然后你还会啊、呃、琢磨一下他是怎么说的这些话，对，所以这个还是感觉是不一样的
1: 。那我们来说说你的自己的这档体育类的播客吧，因为本身这个。八十度电台里面，你其实是属于一个三个人当中之一的一个伙伴的一个角色。对。那么现在你准备自己做一个新的独立制作的这个节目，而且也是一个非常特殊的品类——体育类。所以你可以跟我们讲讲关于你这档自己的全新节目吗？
0: 对，体育类，我能说我后悔吗？<笑>因为其实做播客来说，做体育其实不太，呃，受众面比较窄，因为大家还是泛文化娱乐类的人听的比较多，或者实事类的。的这种话题会比较多，像体育类的，本来就是从业人就不是很多，然后也就是收听量不是很高，因为体育是这样，因为在中国就是大众健身的人会很多，但是他们也不一定会听博客，然后如果是那种比较水平比较高、比较那个专业的人，可能也不会听博客，所以呢。呃，其实做我选择做体育博客来说、呃，这个类来说就是比较窄了，对受众来说。但是，呃，这个也跟我的这个工作的嗯状态呃工作的有关，因为我一直从事，呀、呃，最近一直从事那个体育相关的一些工作，比如说一些体育咨询和赛事营销啊，或者是对对对，你就前
1: 面那段咔掉吧你，啊、你前面那段说
2: 后悔的
0: 事情就就咔掉。不不不不不不，但是我其实后悔的是，因为就是我没有。嗯，人能那么快的上量，你知道吗？但是我所谓的后悔其实是加引号的，啊、因为就是我选择了这个后，这个这个这个这个呃体育这个博客，其实我也有春天呀、啊，你知道吗？就是马上这个奥运会就开始了，对吧？这毕竟是一个特别大的一个热点，对,对,对,对吧？东京奥运会，然后呃今天你，所以你这是
1: 先抑后扬是吧？对啊，先说哎呀我后悔，实际上我并不后悔。
0: 呃，对，因为其实你是还是因为你在从业者嘛，你其实看的可能会比一般人会更呃相对远一些或者长久一些。你看今年的这个东京奥运会马上就开了，然后明年北京奥运会还有不到两百天就也开了，对吧？然后明年还有杭州亚运会，然后二零二二年还有多哈的世界杯，然后这些都是不不停的赛事的话题。对、嗯，然后还有像这个今年的 NBA 这种，然后这个欧洲的、呃、五大联赛足球其实一直会有，包括。呃，一些其他的赛事吧，其实你看你怎么用什么角度去说了，对吧？这个事情，对。但是不像那种大众文化，比如说我今天读了什么书，然后现在有一个流行的什么电影，然后能引起一小部一些人很快的一个共鸣。我指的是他没有那么快，对，因为我真的是做了一个很呃相对呃深刻的一个市场分析吧。
1: 所以是通过一个市场分析，然后再基于你在体育行业的这么一个从业经验，然后你就开了这档体育节目。对。然后你也会觉得未来这个体育的就随着赛事的发展，也会有一些就是呃热点，或者是更多的人会关注到体育这一块。
0: 对,对吧？对，然后我其实我做的那个，我因为我不想做那个特别专业的体育的领域的，比如说找这些世界明星啊、冠军啊去来聊天呢，其实那只是拼一些资源而已嘛。然后我是，我觉得也
1: 不是不可以啊，呃、我觉得也不是
0: 不可以。那个当当然将来肯定会有呃这方面的这个一个考虑，因为我也有一些相关的资源嘛。然后就是看时机，然后怎么去跟人家就是做一个沟通就好了，因为我觉得。呃，说到这个点，就是说特别想，我就最近很想说一个话题，就像奥运会这样的话题，就因为因为众众所周知，然后我们的奥运会都是举国体制嘛，然后这个奥运金牌可能跟一般的大众离的距离比较远，对吧？那其实为国争光的事情谁都喜欢，但是那要到每个人，就是每个我们这种老百姓身上，那体育到底是能给我们带来的什么，对吧？就是这些的事情，我其实想更多的去向大众去宣传一些比较好的这个。呃，健康呃，体育的理念，然后但是也会有一些这个专业的知识在里面。其实我是想做一个以体育为核心的一个泛生活加娱乐的这么一个环一个一个电台。因为你光说体育，其实有都是有的时候会比较干。你比如说，我之前特别想说一些那个欧洲杯，那可能就喜欢足球的人那就很爱听，那不喜欢足球的人那可能就是对我的电台可能就没有什么兴趣，对吧？那我觉得。呃，我可能在一开始的时候，你要铺的面更尽快广一点嘛，然后让大众都会接受你。之后，你这个人设接接受之后，那其实你在已经形成一种陪伴的亲密关系之后，那大家再去接受你，再听你说话，其实也不会觉得那么的难受，对吧？所以一开始呢，我觉得还是应该先走一些温和路线，这可能跟我的人的个性也比较相相近。包括其实我现在在这儿也可以说一下啊。因为包括其实我在欧洲杯的时候，本来想做一个每日日更的一个体育，不是那个那个比赛的一个分析来着。后来我觉得实在是熬不住了，然后就放弃了。但是像那个呃奥运会来之后呢，我可能会做一个隔天更的一个新闻类的节目吧。因为我觉得体育新闻还是会让大家能有一个直观的一个一个接收吧。对，然后也可以在。一开始的时候，让你的这个电台的这个，呃，音频的这种曝光量会增加一些，对。所以就是我也最对我在这儿说一下，我的电台也有一些的升级的一个部分。
1: 那我们接下来来讨论一下，就是因为现在来说，虽然说做播客不是一件大众的事情，大家还是在平时的这个生活中看短视频、看抖音，依然是最主流的一个平台。那你觉得现在是做播客最好的时代吗
0: ？呃，是这样，就是这种开屏的这种短视频也好、长视频也好啊 ，B 站也好、啊、等等的，然后现在其实已经变成一个红海了嘛，大家都在去争抢，然后。呃，留那个就是你做一期视频的播一期视频的成本都会很高，然后很多机构或者企业现在慢慢也在转向到音频这个市场来，来来去竞争。然后呃，音频目前还是个蓝海嘛，大家都看看如何去参与。而且像尤其从去年开始，然后中国的中文博客大陆这边的这个中文博客就是比较爆发，然后所有人都不是所有人，很多人就参与到这个。这个大潮当中来，就跟当年很多人做短视频一样，因为视频嘛，毕竟还得有一个这个画面感，还有一个这个制作效果等等的。但音频每个人就是说话都是与生俱来的能力，对吧？所以呢，就是门槛会很低，而且现在就是这些器材啊、这些设备啊，也非常的容易得到。然后价格也没有那么高，所以呢，很多人就又善谈又爱聊天儿，那就是用这个音频来去做一些节目，对，所以就是因为我我之前看了一个呃，之前有一个播客的软件叫墨 e 瑞，如果 FM 还叫墨 e Radio， 墨 e FM 吧，然后他找到我，还去他们那个官网上看，然后他你也也、呃，如果听友也去可以去看一看，就是说上面大概有多少页的一个中文播客。然后我就特别有意思，我去翻了一下，我博客成立那一天，然后跟我一天同时成立的那个发布第一期节目的，大概有十几个吧，中文的博客。然后最近就是像呃一些泛用型平台像，像呃荔枝做了很多年，喜马拉雅做了很多年，像最近的这个呃小宇宙，那个呃那个那个、那个、那个 QQ 音乐等等，然后。其实也是这些平台，也是在努力的在推广自己的这个博客。那对于参与者和制作者来说呢，像一些我刚才说的机构，还有一些品牌，他们自己也开启了自己的博客。比如说像一些，呃，我所知道的像，像像应该像辉瑞吧，它应该有自己的一个博客。然后像呃一个叫什么户外品牌巴塔哥尼亚，我之前在我的节目里也说过，它也有自己的这个电台。啊，还有一些其他的吧，然后也是在做一些自己品牌的营销这样的一个事情，所以呢，我觉得这个是一个好事儿，但是就是也是一个优胜劣汰的一个结果吧，就跟很多事情一开始的时候大家都不知道怎么干，一股脑儿去上，然后最终退潮了之后，留下来都是比较优秀的吧。呃，不过现在恐怖的一点就是，我跟那个沈表妹也最在之前在那个下面咱们也聊过嘛，就是。一些比较专业的这些机构或者个人，然后他们来做播客，然后我觉得我我觉得可能我会我会伤害到一些人，或者是很多人会骂我，我觉得会把播客做的乌烟瘴气，因为我觉得播客呢还是就是我觉得怎么说呢，越不正规越好，也不能这么说，就是它真的是有区别于传统的电呃广播。电台这种的感觉，因为你要如果把它做的那么正宗的话、正经的话，我觉得其实那专业的播音或者是我们的这个专业的机构，其实做的肯定会把会比一般民间这种草台班子要做的很更好、很精良。人是专业的人，设备是专业的设备，人制作专业的制作，对吧？那所以就是我觉得播客呢，还是以就是应该呈现一个多样化吧、多元化，但是我不希望就就是。又被一些头部的所谓的力量所吸吸吸引走，所以就是对于我们这种小众的独立博客就没有什么生存空间。我觉得其实压力也会上来吧，目前来说。我所以我就觉得目前博客是这么一个状态，而且其实博客现在再往前走，我觉得也是好的事一点呢，就是他还没像像没有像那个微博那样，就是有营销号，然后比如说你有一个。好，然后就是有水军，然后有明码标价。现在播客目前还没有哈，所以它还没有成为那么商业的一个地方，大家还不知道怎么去玩，怎么去所谓的挣钱或者是变现，只是大家一股脑的先冲进来，然后占领这个各种的渠道，把流量先控制在自己手里面。目前大概大家还是这么一个状态
1: 。所以，那你觉得现在的这个？呃，一些优质的这中国播客，他们都具有哪些素质
0: ？呃，所以呃，其实播客这个东西还是以内容为王嘛。包括其实很多东西都都是这样，包括是短视频、视频都是这样，以内容为王。所以就是，首先是内容，而且就是对我来讲，一个播客来说，首先你第一个是你听到他的声音，如果我不喜欢这个声音，或者是他的录音的这个音质特别糟糕，那我可能真的就不会听下去了，对。这个很主观，这个，因为我觉得我在听你的东西，甭管你内容有多么吸引我啊，除非你是一个真的是一个流量明星，那我首先理呃知道你是有一定流量，或者是我很了解你，你只是口音或者是你说话的方式是这样，那我可能会接受，但是我也不认识你，但是你说话也说不清楚，然后录音的这个效果也很差。我就不太会能听下去，而且现在就是给我的感觉，就是你选择太多了，就等于没有选择。就是像我们小时候只有一盘磁带，然后只有 A 面和和 B 面，一共是十首歌，然后听完 A 面听 B 面，然后再翻过来再听。但你现在你有呃一万首歌，然后你就不知道从哪一首歌听起来，可能你喜欢听的歌还是那几首。就跟听电台一样，就是还是第一个，你先入为主的人，你习惯了他跟你说话的人，那你可能会去长期的关注。另外一个呢，就是我觉得我听播客还是跟人聊天，就是朋友推荐，比如说有一个什么话题，有一什么播客特逗，那人说话或者他们讲的挺有道理的，你就会听听。然后我觉得我会去听，但是你比如说那些平台推荐给我的那些，我之前也去尝试了去听一听，但是第一个内容我真的也不感兴趣。然后第二一个就是他们聊的就是方式吧，就每个人说话方式不一样，对吧？但是你一定要找到一个让人喜欢听你说话的方式，那可能这也挺主观的啊。所以就是我觉得我后来听播客就固定只有那几个播客了，对。
1: 那其实第二个问题是因为我觉得是那个平台它的那个可能是那种算法，它没,没有那个契合到你的这个点，这可能是他们要完善的地方嘛。因为这个不管在哪哪一个这种，比如音乐的那个音乐的节目里面，比如说他推荐你的歌，也可能是他对对你的不了解，然后导致的你这个歌你不喜欢，对不对,对
0: ？但是音乐推荐那个我还有时候还挺怎么说，还挺 surprise 的，每天就是我靠。就是突然听到这首歌，就突然就给我拉回到那个瞬间。就是比如说你对对对，你以前很喜欢这首歌，在你年轻的时候，或者某个瞬间，你遇到什么事儿，然后的这个音乐响起来，然后你可能听到那个那首歌的时候，你瞬间就回到回忆起那个片段、那个碎片、那个回忆的碎片里，对吧？所以呢，就是。呃，像播客这东西就本来就很慢热，然后大家就是声音录的忽高忽低，然后忽大忽小，然后说的内容你又不喜欢
1: ，一个小小的细节就会让你不喜欢。对，我觉得这个问题呢，还是首先就是它的那个算法还不够好，还有就是我们的那个播客池里面的那个播客节目可能也不够多，就不是说它可以让你随意的可以去找一些。刚好就契合你的这些节目吧，就还是说，他如果说量上去了，我觉得可能会更加多的这个节目可以契合到你
0: 。也许吧，而且我觉得就是听播客，我可能会听更多新的节目嘛，就是跟看视频一样哈。就是你，你比如说三年前的节目，呃，播客你可能不会再听了，因为你觉得那个已经过时了。也许他说的内容和他的想法，可能已经跟你现在已经跟现在的时代已经跟不上了，也许。所以呢，就是播客的这东西就是日新月异，就是总是在往听最新的。比如说今天早上刚那个发布十分钟或者半个小时啊，你觉得很新鲜，然后你觉得可能会你跟你现在的生活这个契合度会很高，你可能会去听。但是如果是。嗯，三年前这个人说了一个什么一个什么事件，比如说现在嗯，当时的一个网络热热点事件，你其实也觉得嗯已经过去了嘛？那个热那个热点都过去了，然后他再说，你觉得也没有什么意义。
1: 对，所以说你觉得就是现在，其实中国国内的播客市场，就像刚刚你说的，它是一个蓝海嘛。但是在国外其实是还蛮常见的一件事情，包括苹果的那个手机里面就一直会预装那个 podcast 的那个对，播客的这个 APP 嘛，就代表其实国外有很大的一个这样子一个平台，包括 Spotify 这种也也是很出名嘛。嗯、那你你会听国外的播客吗？
0: 我会听啊，就是
1: 嗯，国内跟国外的播客有什么区别？嗯
0: 、呃，首先就是国外的人讲的话，真的还还是很随性，而且就是他们就是对于演讲这件事情，能说播客的人演讲，因为国外就是呃，就会你也知道上上课都会有 presentation 嘛，然后大家都会去做一个这种的。东西，但是在我们国内的这种教学很少做这种 presentation， 就是做一个演讲 speech， 然后把我的这个观点去跟大家去分享，对吧？那那就是说，呃，我们国内可能没有这方面的教育或者训练，然后在国外的人他就会有，而且他们就是有自己独立的一个想法，而且还会很那个直接的去表达出来，所以这些播客的观点会让我很喜欢，而且另外一个呢就是。啊，国外的这个播客也好，视频也好，就是大家都是比较简洁和直接。而且你知道，这个播客这种这个是这个中文，原来本人不是就是苹果自带的一个 app 叫 Podcast 嘛，然后他就是把口袋和广播联合在一起，然后放在一个单词，然后就在口袋里的广播，然后放在 ipod 里最早。然后这个现在已经变成一种趋势了，而且你也知道，在北美的人就是他们开车的时间会很长。然后在那个时间，他就是没法玩手机更多嘛，然后他可能听广播的时间会更多，所以他们就会有，呃 ，NPR 这种广播电台，就是 National r a d i o n r n p r 还是什么 Public Radio Network， 就是这种国家的这种公共的广播电台这种网特别的发达。所以之前说到这个，就就提一句，另外就是我我觉得你可能也看过那个电影吧，就海盗电台》，然后也就是他们他们能拍出来这种这种节目，对吧？就是想跟。这个世界的人来分享自己喜欢的音乐、喜欢的观点，他们都会有有这种感觉。包括再说一个题外话，你看，就是我我很多影视剧或者游戏里，然后一些科学家或者一些人都会喜欢用一个录音笔来记录自己，说今天我要干一个什么事儿了，今天星期几几几几，然后他把那个录音笔录下来那段音频，都会变成一个很好的一个声音的素材。但是我们中国可能就没有这样的习惯。啊，没有这样习惯，所以呢，对于表达来说就是完全不一样，而且就是我们的聊天呢，就是有的是太生活化了，然后就是太生活化，就是没有太强的代入感，因为你是谁，我又跟你不熟，然后你说这些我也能说，然后我觉得很没意思，然后我也不会听，然后就国外的电台，哦对，对了，我最近还听很多那个台湾的博客，因为都是中文博客嘛，然后台湾的博客也真的挺有意思的，那些人像。我研究了一个台湾最有名的博客，叫百灵果嘛，然后他们也是做了七八年了吧，然后现在做的也是比较大，然后他们也是会有一些什么政治啊、经济啊、科技、文化、啊、一些议题吧，然后也是就是你做了久、做了做了老，然后可能没有死，然后你就最大。
1: 其实我我就是也也会听一些国外的播客，然后我朋友也会推荐我一些国外的播客。我觉得国外我自己的见解就是，国外的播客我认为它的普遍的质量会比国内的播客要好一些。就是即使是他自己是一个小的播客主，但是他的那个播客的品质。它的精致程度可能也会比现在中国很多，甚至是我觉得有有一些小名气的博客的品质，我觉得会更加好一些。可能他们会比较花更多时间在这块上面。因为我之前有有一个朋友有一些感情问题，然后。他就去，其实他是在澳洲的，他就去澳洲听那个一个英文的一个情感类的播客，然后那个播客就讲的非常的细，然后他会一个个问题去剖析你，就是其实就有一点像一个音频版的一个就是情感节目的那种感觉，就是给我的感觉非常正式，非常的。感觉就是很精致的那种感觉，所以我觉得国内就像刚刚杨哥说的，还是欠缺了一点精致度，还是是略略微的，就是随意了一些
0: 。对，因为大家就是赶到这个时机，然后赶紧上车啊，无论什么拿手机开始录。我倒不是说拿手机不可以录，因为现在手机的麦克风质量也很好，但是你要是真的是。想着你，如果是真的为你的听友或者是听以听众的角度来说，你的这个音频的质量和你的这个播出的频率，其实对他们来说是。至关重要的，所以呢，你不能只是满足你自己的一个表达欲，然后把你想说的话说出去。那可能这也是一种方式，但是对于受众者来说呢，那可能他接受起来，并不是他的那么的顺畅或者舒服。而且就跟那个沈表妹刚才说的似的，就是国外的这些人，他其实对这个，呃，就是怎么制作还是比较在意的。而且我在上学的时候，也专门有这种 radio 的一种制作的一种。学科，然后我在我们学校里也看到他们有一个这个 studio， 然后里面也有些人，就是他们也会有一些专业的培训和训练，而且就是在国外的这个所谓的视频网站上也有各种的教程，然后教你怎么来去设置，然后购买器材，然后第一步怎么去做你的 podcast， 然后怎么去发布等等的。然后我觉得很多人只是说我听过这个东西，但可能对。Podcast 整体的这一套流程还不是很了解，包括从你，呃，从硬件来说怎么做，然后软件怎么去播，然后你的大纲怎么去写，文章怎么去，呃那个那个那个怎么去做等等的，剪辑怎么去去去做，然后其实这还是需要一些基础的知识，你去学习才能去做的相对可能让人接受起来舒服一点，不是那么简单的，不是大家现在看那么多播客。我刚才说好多音质不好，可能就是在很随性嘛，然后就用手机录一录，说说一说就好了。那其实这样的节目我也听过，就像姜思达那个，就是一开始那哥们儿就半个小时拿着手机对着手机录半天，然后也有好几万的播放量。那可能就是他这个人很有意思，他是一个明星，他自带流量。那一般人你谁也不是，你是个 nobody， 所以你没有什么能吸引到别人的，然后你做的还那么糙，可能就不会让大家能更。呃，更一步的想去了解你，或者是听你的听你说话
1: 。对对对，所以这这个、其实我觉得跟播客的变现有时也是紧密相关的。因为如果是一期很精致的节目，那它可能在这个是这个流量上，或者是在变现的这个可能性上，可能会更大一些。那说到这个变现的话，你觉得现在虽然播客是一个蓝海，那你觉得如果是通过播客来变现的话，你觉得会有哪些？方面的可能性，就比如说广告啊、啊直播啊
0: 之类的。啊，播客变现短期内大家不要想了，不要想了，因为这个真的挺难的，因为它没有像那个视频那么快。因为视频你最简单的，你比如说你直播带货，你放个链接啊，直接就可以买。你音频怎么放？我不能说我去那个三 w 点 taobao 点 com slash， 然后哒哒哒哒哒说一个，你谁能记得住对吧？然后其实音频变现呢有几种可能，一个就是知识付费嘛，大家都耳熟能详这种，比如你卖人课，然后你做一些付费的知识课程，然后用音音频的形式来去教课，我觉得这可以。然后另外呢就是一些广告，或者呃广告分几种了、啊，比如像贴片广告，你可以跟平台去签约合作，比如在很多节目一开始的时候会有一个广告，然后那个就是。博客主和平台去分分账就好了。现在比如说港台接叫的比较多，叫叶配，其实就是带就是做一些机构的合作嘛，就是你在你的节目当中插一些所谓的软文、软性的东西植入，然后去说他的这个产品也好，然后帮他们去卖货也好等等的，这也是一种方式。然后还有一种呢，就是嗯受益方去做做,一做一深度去做一期节目，然后这也是可以的。还有包括定制做一期做一些节目。比如说之之前我忘了是哪个啊津津乐道吧，可能好像是就是天津的一个播客主，然后他们可能和 mini 还是谁做了几期节目，就专门为 mini 车主做的节目，这也是一种合作方式。其实无外乎目前就是这几种，但是呢，呃，本来播客是个免费听的节目，然后你又是在做广告，然后你有没有亲和力上来去赚钱，其实一开始并不是那么容易。就是还有我之前说的，你还是要。要累积这个好感度，要慢慢培养这个感情，就是怎么说呢？有点像谈恋爱吧，不能一上来就怎么样怎么样。你看，还是就是逐渐的去去去增进这个感情。但是呢，一定要去增进啊，要维持这个。你比如说，你两周不更，三周不更呢，那可能就人就忘了你了，对吧？那你你更得太勤，人家会说，诶，怎么老是你啊，对吧？你就就有点贫也不行，所以这个度大家也要也要掌握好。让听友想你的时候，哎，你就适时的出现，然后这样特别好。就是，就是，这都是杨哥理想的状态就是我也没有，没有，现在没有完成这种状态
1: 。我感觉杨哥真的是一个理想主义者。就以前就是会觉得，就是之前也没有再怎么跟你聊。但是我觉得今天在聊播客的时候，真的是会体现你非常非常理想主义，非常的有有这个。梦想的这么一个性格就出来了，因为你在讲很多事情的时候，我就忽然发现你真的好好有好有梦想，好有自己的这个这个这个怎么说、呃，坚持的那种感觉。呃，对所以我我我对于播客变现倒是蛮乐观的，因为我觉得播客变现其实只是一瞬间，就是。嗯其实大家去看短视频也是因为可能是一股风潮，然后去看，然后看了一开始呢，大家根本就也没有说去花钱。那抖音其实一开始也是持续大概好几年都在做这个免费的一个一个短视频的一个平台，他要就是鼓励大家一起来拍这个视频。但是也是在后面慢慢慢慢的就开始做那种，呃，就是一些产品的链接或者是做直播啊什么的，就慢慢的就把把把大家习惯养成好了之后，然后就骗过来了之后，然后再就慢慢的就开始让大家买东西。那么其实相当于就是从就是其实就是一个线上购买的这么一个动作。我觉得播客如果听的人多了，自然就会。不管是抖音上面所有的变现方式，在播客同样都可以做，就包括直播，它也可以就是音频直播。然后音频直播的内容虽然大家听不看不见，但是通过说，或者是通过那个，比如说手机你也可以看啊，你可以看那个照片。我觉得其实跟短视频是一个逻辑，就大家如果喜欢你。你大家就会想要买，然后呢，大家为什么要买你的东西？可能仅仅是因为，比如说，比如说，假设好了，播客里面有个李佳琦，对吧？播客界的李佳琦，那他大家为什么喜欢他？一个是他的语言风格好玩，比较特别；，还有一个就是他的东西便宜啊，就是很简单的事情。那比如说抖音里面的李佳琦，他买一包餐巾纸是十块钱，播客里面他只要五块钱就买到了。那你一定会去听播客，对不对？所以我我就觉得。播客的变现应该没有那么、那么的，就是、就是有奇特吧？就其实无外乎就是那那些东西，只是说这个风潮什么时候会到来，就是怎么样一个播客的一个 KOL 会出现，那这样的这这个的时候，可能就是播客。会就是迎来他的从蓝海变成红海的这么一个时刻吧，这是我沈表妹的一个理解
0: 。OK， 我我觉得是这样，就是播客变现没有问题，只是现在大家不要着急，但是你要他先来去先把内容做好，因为因为现在这个浮躁的社会嘛，就内卷，大家要平躺，所以大家都想挣快钱，然后赶紧挣完钱上岸，对吧？割完这波韭菜，然后就就赶紧走人。但其实。我觉得，嗯，这怎么说呢？其实这不符合这个世界的规律啊。就是我们要走可持续性发展，对吧？很多人就是干一票，我我不干了，对吧？那你之后怎么办？你梦想实现了，梦想实现了之后呢？怎么办？那就就就没有梦想了吗？对吧？那我觉得这个不是这样，就是还是先跟你的听友做成朋友，而且互联网你能交上朋友，其实最大的要点是分享。就是这个分享是非常重要的，包括分享你的观点，分享你的生活或者点点滴滴，你想和你想做这件事情，那想跟大家分享这些，那才行，是真心实意的想去分享，而不是说诱引大家说你怎么样怎么样的，因为其实杨哥。哦，再再多说一句，因为最近也是看了很多这种所谓的环保的东西，环保、啊、或者是不消费的这种状态的东西，就是很多我们现在也是被这个消费时代所裹挟，对吧？你需要这个，你需要买这个，你需要买那个，那其实你想想自己真真真正,正正需要嘛，对吧？我我们花了那么多钱，可能是冤枉钱或者没用用的钱，那到头来满足了商家他们要赚钱的这么一个需求，但是你也不能说什么都不买，那商家也没得赚，所以这是一个。很现实和矛盾的一个点，但是呢，我觉得还是对地球友好、环保，慢慢来，这个才可以，并不是说一天才能做成。像很多播客，因为也坚持了很多年，然后才有了现在或者有了今天。那其实一开始也都挺不容易的，大家一开始从兼职，后来做成全职，然后再努力的发展壮大，成立一个 studio， 然后成立公司，等等等等，但。但是这个也不是所有人都能走通这条路的。但是呢，我如果播客真的作为你一个兴趣或者爱好，然后你又想跟大家去分享和去跟大家了解聊天我觉得是特别好的一件事情哦。我再说一个，我从去年为什么要自己做这个自己的这个、嗯、那个 Underdog Sports？ 其实我当时觉得就是疫情嘛，大家都被隔离起来了，每个人都很孤独，然后我觉得做播客是一个。人与人连接的这么一个过程，就像现在我跟沈表妹做这个串台的节目一样，就是其实也是通过播客，然后让我们连接起来了，而不是嗯，有的没的唠一些所谓的家常。那那也是一种连接哈。但是这种播客来说，我觉得更有意义，把你们的友情或者是一些其他的关系变得更深刻一些。所以我觉得做播客也挺神奇的。就拿我做八十度 radio 来说，就是好多的。朋友，后来现在就是你成年以后，你过了很大岁以后，还能认识的朋友，就是是听友变成的，然后他们可能跟你有。共同的这个经历、价值观、共同的喜好，然后大家都有的聊，然后就最终能变成朋友。因为我在那个有几个玩游戏的朋友，然后也是这样认识的，然后也是听我们的节目，然后后来一块儿也能一起玩游戏。我觉得也挺神奇的，因为大家他们都很了解我们嘛。因为就是每回跟大家聊天，然后都知道啊，杨哥你是这样的人，那谁你是这样的人，然后就就就就跟大家聊起来很很有意思。所以我觉得做播客。对于我来说，意义可能是更多的是连接吧，然后与与更广泛的人去做一个连接。我觉得是认识更多的人，更有意思的人。我觉得这是一个非常好的一个呃途径。我觉得
1: 没错，没错，我也同意杨哥的这个说法，因为就是其实。做播客的人基本上就是，可能和短视频的人肯定是有本质上的一个不同的，就是他做播客的人一般呢都是说比较比较内敛一些的，然后他是比较在意这些精神的交流的，因为他不是像那个视频短视频就是，呃，可以迅速的你看到这个人你就能感受到他就。做这个播客节目的话，你是通过声音，你看不到这个人。你是喜欢你，你很想要这种想象空间，有那种精神上，你好像跟这个电台里面的人是可以进行一个精神沟通的那种感觉吧？这个应该就是杨哥所说的连接的那种感觉。
0: 对，因为之前我还听过一个，就是做足球的。一个播客，一个播客主，然后他特别有意思，他是一个码农，他是一个写写写写写代码的一个人。然后呢，他就是每周末他可能会飞到全国各地不同的地方，然后去跟他的这个嘉宾去做节目。然后他当时想的就是说，我要跟这些人去见面，去当面去聊天。然后我觉得这很神奇，你知道吗？就是你每周末都安排的很好，然后你都会遇见不同的人，而这些人还要跟你有共同的话题，不是尬聊。对吧？然后是有共同话题，然后就是进行一些话题的讨论。我觉得，嗯，这个不是说你通过网络那种，比如说你你发微信打字或者是视频这种形式的方式能呈现。而且就是说做一个播客、做一个节目，还是有主题、有宗旨的去聊一些话题。我觉得和这人产生了一定的联系。我觉得播客这件事情，反正对我来说有这样的一个意义。而且很多就是听友，就是听你听习惯了嘛，可能就对你有更加呃深厚的一个了解。然后他们跟你聊起来的时候，就是就是特别有意思，就是一个老朋友的一个感觉，你知道吗？就是嗯，他就怎么这么了解，这么懂我，你知道吗？就是我我跟他素未谋面，然后但是他很懂我，我能知道我喜欢什么，说说我一些。呃，共同的话题，我觉得这个都是很神奇的人与人之间的联系
1: 。是的，是的，所以杨哥其实还是不是那么着急变现的感觉，因为我们刚刚在聊变现的话题，然后你就开始聊情怀了，所以我感觉杨哥可能就是对播客还是说有自己比较初心的这么一个情怀的一个一个体现，然后大过你想要通过这个播客去实现商业化的这种感觉。
0: 对对对，我我想说的商业化，比如说还是我刚才选那个体育那个商业化，其实并并不那么容易。比如说你做一个文化类的，然后你你比如说你你推荐几本书，然后跟那个厂家联系，然后就可以就就代卖一些书，比如说一些快消品，这些是比较好变现的。你像体育这个不太好变现，你说我说一个赛事，那不是很多人都能去参与这个其中了。不过现在好的方好的发展呢，就是哦，对我还想再说一个。啊、呃，放那个我的我的我的,我的，就是昨天说的比较散，比较乱，大家听起来就是就跟真的真实的杨哥一比一的去聊天，就是这样的啊，就比较活跃跳跃，就是思
1: 路混思路混乱
0: ，<笑>不是这叫思维跳跃好吗？然后。<笑>
1: 好的，你跳吧
0: ，你跳吧。呃，然后就是，呃，我其实我做体育播客来说，刚才我说的是做以体育为中以主题，然后做饭、生活娱乐类的。然后我其实也不太想做主流的三大球的这种体育播播客主，比如说现在有很多人说足球，说说篮球，说说什么球赛之类的，我会涉及到其中，但是我想更多的涉及到大众的健身和一些冷门的健身，比如说我。我最近在关注，像比如说日本现在正在举行相扑比赛啊，可能这也是一种体育比赛，对吧？那很少人在国内很少人关注，对吧？包括像棒球、橄榄球，然后中国大陆的人也很少的去关注这样这样的比赛，因为可能我们受到的这个渠道比较少，然后受众的群体也比较少。但是我觉得，呃，体育赛事和体育项目的推广其实得需要。像我这样的独立小博客，去跟大家去聊一聊，然后让大家有一个感情的认识，可能会慢慢的去接触这些这些事情，包括像跑步啊、马拉松啊、越野赛啊、那个铁人三项啊等等，这这这几年在中国也是这个遍地开花，也是非常火爆。然后我身边的好多小伙伴也开始就投入其中啊。然后我觉得这也是很有意思的一个现象，因为现在大家的这个物质生活基本都满足了嘛，然后开始追求更多的一种精神层面的一种享受，或者是身体上面的一个关注。这些话题也是我特别想聊的。包括其实我之前想做一个话题，就是嗯，我不知道上海的听友知不知道，就是北京天坛是一个特别神奇的地方，然后那个有很多就是。大爷大妈在里面锻炼，然后真的他们是特别绝。然后因为有一回早就是最近我早晨总是去那边，然后看那个各种跳舞踢毽儿的人，你知道吗？就是你知道就是在那个场地，然后周围都是百年那种古树，然后底下一群人在踢毽子的声音，我觉得这非常美妙。然后这也是运动的一种，它。并不是只局限于踢足球、打篮球。我认为运动是人类基本的一个生活内容，所以呢，我觉得我可能会做一些关于这方面的推广，然后可能会引起大家的喜欢吧。
1: 好的，那我们其实我们再来聊聊，就是在中国这个播客市场上面的一些就是大的环境吧。就是从这个，比如说我们的播放平台来说，我们现在有荔枝电台、喜马拉雅 FM， 然后 QQ 音乐，然后小宇宙这些，就是越来越多的这些平台、嗯。那你就是可以依次点评一下，你觉得这些不同的平台
0: 有什么特质？啊、呃，比如像我最早用的是喜马拉雅和荔枝嘛，喜马拉雅是,是特别特别早，然后最早还用过什么蜻蜓 FM 和考拉，这现在已经都已经是没有了这些
1: 。哦，蜻蜓我也看，蜻蜓我是听那个直播，就电台直播，呃、就是不用打开那个 radio， 是直接在网上听电台，呃、好像是蜻蜓的台子台比较多，然后它有国外的那种啊 FM 的
0: 、呃。对，然后特别早有什么考拉、蜻蜓这些，然后后来喜马拉雅比较大嘛，现在喜马拉雅在上市了啊。啊，也是上市公司，啊，然后但是但是也也挺逗了。中国这个就分啊，像喜马拉雅一般都是书听书啊，听郭德纲相声。对
1: 我播客平台有一些就是在不同的这个在在在,在怎么说不同的领域在发展的感觉
0: 。对，就是他们有
1: 各自生根的一个不同的一个一个特色
0: 。对对对，然后是挺有意思的现象。然后比如说你听郭德纲相声，听那个有声书，然后在喜马拉雅上听的比较多哈。然后那个像荔枝呢，可能就是呃相对年轻，直播比较多，对,对二次元直播比较多一些。然后像小宇宙比较比较文艺一点哈、啊，小宇宙以我看来，可能不知道这比喻下不下当啊，就不要拍我砖啊，有点像那个以前的豆瓣啊，现在豆瓣可能也不这样了，就是比较文艺、呃、我觉得有
1: 点像，我觉得有点像知乎加豆瓣，因为小宇宙有有大量的高精尖人士，大
0: <笑>量的知乎是吧？
1: 对，我觉得有点音频版知乎的味道，啊、非常有那个味道。OK，
0: 对，所以这个那、呃、就是这几个平台嘛，像呃，还有谁？像那个 QQ 音乐、啊、，QQ 音乐 ，QQ 音乐和网易云音乐啊，这样也挺有意思。QQ 音乐作为一个老牌的这个音频的这个这个 App，、啊、这个这个厂牌来说，就做的音乐比较早啊，他不可能已经把什么酷狗啊、虾米都干掉了哈，现在就是。就是 QQ 音乐，然后他们现在也和小宇宙合作吧，然后出了这个博客哈、啊，然后 QQ 音乐的博客挺有 QQ 音乐的博客挺有意思的，你看它本身叫 QQ 音乐，它不叫什么博客，它 QQ 音乐里头博客，然后。呃、嗯，我之前跟那个沈表妹聊过，就是他好多那个播客会有歌词，你知道吗？就是你说的话，它能变成文字，挺神奇的。对对对，是是是这是
1: QQ 音乐的，可能是独家技术，
0: 独家秘籍哈，可能 AI 人工智能算出来的。然后那个叫什么荔枝，然后网易云啊，网易云,网易云，网易云好
1: 像就也是一个平台，就你可以自己上传节目，但是好像不能就是一键上传，就是。对、嗯，可以连到所有的平台里面。
0: 对，好像连不到。网易云只能本地上传，它没有那个映射或者链接。然后网易云呢对对对对，就是网易云最大的特点不是最早是这个评论嘛，就是所有人就听一首歌，然后底下可以讨论嘛这种。然后网易云的这个评论帖是最最火的嘛，但是。但是播客可能他也没太做起来，然后其实他做的挺早的。我觉得就跟荔枝差不多年代的时候就有这个播客这个项目了。但在再,再早，其实你知道我们最早那八十六 Radio 最早在哪儿吗？在豆瓣音乐小站，然后去放最早、啊、最早。然后但是那个有一个问题，哦、豆瓣只能放三十分钟的节目，它高于三十分钟，而且是当时叫豆瓣音乐人，他有一段时间有那么一个推广的一个项目。然后你可以把你的音频放在豆瓣上，然后但只有三十分钟。如果你要是超过一个小时的音乐音频，你就得切成两部分。然后但是那会儿技术也不太成熟，所以就是做的都不太好。对，然后就是这几个吧。然后我网易，网易现在其实我也不太喜欢，不知道为什么，就是可能听歌会喜
1: 欢。你喜欢嗯、那你这几个电台里面，你最喜欢哪一个？哦。哪一个平台
0: ？哦，其实最原始的喜欢还是苹果的 Podcast 呢，真的就是
1: ，哦，对你刚刚还没讲到这个，
0: 对，然后那是最原祖啊，最最最传统的一个平台，而且一开始就是用就用那个 iTunes 来同步啊，特别繁琐的，但现在不不需要这样了，现在只要你找一个第三方的 RSS 托管一下就可以了，而且那个每年它还会有一些什么中文的播客的一些评选呀、啊，等等等等的，虽然说我。就是我们当时做八十度的时候，特别想能进前十，没有进，好像我们最好也就进了前五十吧。当时也没有太多的中文播客了那会儿。然后这个是这是最根基的一个、啊，就是最正歌的 podcast。然后其他的就是国内自己的有的嘛。然后这些我都都还行吧，像苹果这个。然后 Spotify 我也很喜欢，因为但是在国内不太好用，因为你首先得什么买。买账号啊，什么什么买会员之类的吧，但是确实他、就是他
1: 们的一个盈利盈利方式嘛。对
0: 对对对，但是说 Spotify 这上面就是去年嘛，去年 Spotify 不是花了一个多亿把 Joe Rogan 那个节目买了嘛？ Joe Rogan 大家呃可以在网上看一下这个老哥，老哥就是。挺壮的一个人，然后不知道大表妹可能不太关心这个 UFC 嘛，就是就是这种终极格斗比赛。然后那 Joe Rogan 是个解说员，也是听
1: 过，对，哦，听过，但是我不知道这个人。他
0: 也是一个解说员，然后就是他的节目特别火，哦、像比如说马斯克呀这些人都会上的节目，然后就比较放飞自我啊，就是各种的什么，一边抽一边喝啊，一边聊一些节目。所以就是美国有这种文化和氛围嘛，然后可以去聊一些这些东西，而且这些人就是也都放得开。啊，去聊这些这些有的没的话题，我觉得就是可能会让他们这个所谓的思，就是思想更能开阔一些吧，更活跃一些可能
1: 。嗯，是的，哎，那你就是觉得我们现在除了平台之外，其实还有一些机构或者是一些呃现一些代理商之类的一些播客的代理商，比如说像 Jasper 啊，或者是那个叫还有什么生动活泼这种的。嗯就是好像基本上就这两个吧，我所知就这两个。那你觉得这样子的平台在这个播客，我们这个播客的这个品类里面是扮演一个什么样的角色？然后你觉得未来会不会有越来越多这样子的平那个代理商之类的出现
0: ？呃，我觉得这个。他们的出现是必然的，而且也是一件好事嘛。像 j a s p o d 啊，生动活泼，还有播客公社啊，啊他们都是比较目前国内比较大的几个所谓的这种播客的机构啊，因为他们自己自己本身有节目，然后底下还有一些其他的一些代理的节目，或者是在他们旗下孵化的一些节目等等等等。呃，我觉得他们可能走在商业的前沿吧，然后他们做的商业化呀、这个制作啊、发行啊，都是比较。规模化和标准化的一些流程啊比较好，然后我觉得再有不太不太会有，因为我觉得在一个好的品类之中呢，就是最终可能三个或者是五个这种头部资源也就这样了，因为我就老觉得播客特别像那个共享单车，就是因为这两个东西这两年都是在这几年这是近五到十年八年之内出现的嘛，对吧？你看共享单车一开始出了多少品牌，对吧？那么多。那后来该死的死，该卖的卖，然后留下的现在只有这几种颜色了，对吧？那我觉得播客这种头部资源，就是头部的机构也是这样，那可能，呃，不会超过五家吧。我我认为啊，可能会比较保守。但是像你我这样的电台，这种小众的独立播客也有它自己存在的价值和意义。只要我们坚持做，那可能第一个是我们一厢情愿，第二一个呢，真的是一厢情愿。
1: <笑>我是觉得我，我我跟你又有不一样的见解了。我我是觉得这样子的这种孵化的机构，其实我们自己也可以做呀。就是我们也可以帮一些大品牌，比如说大品牌要入驻播客，那么他们要这个内容的一个策划，然后包括这些就是音频设备的准备啊，还有各个的所有的一个一整套，其实就是这样子的代理商，其实他们是很需要的。如果说大品牌要做的话。哦我是觉得这样的这样的机构，法是比做个小播客可能更赚钱一点，你
0: 觉得呢？呃、我觉得这个是可以啊，就比如说你帮人家做一些。播客的规划、制作，然后这些，我估计这些的产业慢慢也会有这些的需求，就跟你拍短视频那种 MCN 机构嘛
1: ，对对对，对吧？
0: 那现在就音
1: 频机构，音
0: 频也会有这样的需求，肯定，比如说你帮人策划、包装、制作等等等等的，然后可能会有更专业的一些手段吧去做，没有问题。但是，我认为播客还是应该具有两面性。就是怎么讲呢？
1: 那肯定，就是他有一些、嗯，就是真的是一些小的播客主，他一直在输出一些文化内容、一些原创内容，他是。呃，是这个播客的一个非常基本的一个一个不可或缺的一个部分，
0: 对对吗？对对对，而且就是嗯，这个呢，并不像那种民谣歌手，民谣歌手现在混的都都挺好的哈，也不像以前那种就是就是啊，我就就抱把吉他去唱酒酒吧里唱，然后就是、呃、连房租都交不起那种。但是像这种小的播客，其实它的现在投入的成本，我我只成本就是相对来说啊，没有那么大。但是做一期播客，你从从构思到写脚本，然后到录制，再制作，然后再上传，再分发，再推广，其实这些步骤都是少不了的，都是你一个人的公司完成啊！你自己从头干到尾，其实并没有大家想的那么简单。说我今天有一个话题，我现在跟大家叭叭一说，大家打开手机 A app， 然后点播放键就能听到你的耳朵里头，其实它是有一套的。呃，操作流程和有一套的这个过程呢，并没有那么简单。如果那么简单的话，其实你也不爱听，因为你的播客主也没有经过思考嘛，他也没有经过一些的想法就给你输出这些东西。所以呢，我觉得就跟做视频一样，你看视频一般就是没有太长的视频嘛，几分钟或者十分钟以内，那他可能会花这个人一两天的时间去制作、去去去录制、去制作、去构思等等的。所以我觉得这个事情呢，就是，呃，也希望大家珍重啊，就是听播客的时候珍重。因为再说一个题外话，我觉得听播客最起码的尊重是不要倍速播放啊，呵呵我觉得是最最起码的尊重。因为视频有的时候你会倍速播放，因为现在小朋友很多就看电视剧，一天能看好几个好几部啊，好几部连续剧都一点五倍速、两倍速，然后啊很快就看完了。我觉得嗯，还是尊重一下这个。播客主的一个劳动成果，尽管他说的不好，那你就不要听就好了
1: 。明白了，明白了。以后我听杨哥的节目绝对不能快进，但是我也从来没有快进过
0: 。对，然后因为我我我我后来就跟人聊嘛，然后有人觉得就是啊，我现在听播客一天能听好多，我说怎么那么多？我说你你哪来那么多时间？我。那我
1: 没办法听哎，因为这个播客就很长啊
0: 。对。但是我觉得就是最起码尊重吧。然后其实做播客时间可长可短，像我们八十度 radio 的节目，基本上一个小时到两一个小时起嘛，然后到两个小时，有时候还录个三个小时了。然后最最最最狠的一回是一天一下午录了三个节目，然后录了六七个小时，到最后都不想说话了，真的，就可能把这一对对
1: 口干舌
0: 对，把这一礼拜的话都说完了。而且你要跟几个人对谈的时候，<笑>你还得动脑子，对吧？你得接着接住这个话，然后你还不能偏离主题等等，就是、嗯、也挺考验人的，并不是说是也
1: 是高度集中。其实做访谈节目还是蛮累的。
0: 对对对对，因为就是说话谁都会说嘛，然后为什么人要听你说话呀，对吧？就跟郭德纲说说为什么要花钱听我说话对吧？那这肯定有他的道理嘛。所以呢，不是那么简单的。你觉得说话听播客就很简单，但是杨哥也不是卖惨或者卖苦啊，只是觉得就是因为现在同质化的内容也。越来越多嘛，然后就是就跟视频一样，大家为什么做不下去了？就是很多同质化内容特别越来越多，而且现在由于疫情，大家也不能到处去走串，然后很多一些活动也没有，那就大家很多都 vlog 都没有什么素材可录，每天就居家，对吧？一天三顿饭，然后有个小话题，你看起来也很没劲可，可可是，但是这就是现在的现实啊，也就是只能是这么生活化的一种转化吧。因为我觉得这个疫情真的是。永久的改变了很多很多，包括像马上开的这个奥运会也是很有看头吧，然后也也希望跟大家期待一下吧。杨哥肯定在奥运会期间会做很多相关的话题啊，请关注。And the Double Podcast 呢？我是杨哥，一定要关注我呵呵呵，做个广告。好的，
1: 好的，杨哥在全全整个节目里面都在不断的疯狂的打广告。
0: 对，然后就是对占便宜嘛。然后其实像表妹这个电台呢，就是最早她要做这个时候，然后我一直在鼓励她啊，加油做，然后就坚持下来。然后我没想到，我真的没想到你啊，就是能。坚持到现在，我我一开始没想到，我觉得你可能做个两三年，你可能觉得没有意思，然后没不好玩，然后就不再做了。但没想到你真的还是坚持了很长的一个时间。这个这个，我说实话，我确实我我是没有想到这个这一点，始
1: 料未及。对，呃，这个其实做做电台这个事情也还是要感谢杨哥了。我们现在商业互吹了，就是,是、啊、到这个环节了已经，<笑>还是要感谢一下杨哥，因为。当时他八十度电台做的时候，其实我是呃是先认识杨哥这个人，然后才发现诶、哎，他做了一一个电台节目，都我都之前都不知道，然后还做了这么久，其实还是有点知名度的，还有点粉丝的那种感觉。然后他就说让我去试着去通过自己的声音来来那个做一个播客什么的。然后我一开始就其实完全就是我就觉得这个事情我根本干不起来，因为我除了就是声音好听以外。其实没有任何的做具备做播客的一个素质，我又不会录，呃，然后我又没有设备，然后呃，我的那个就是 logo 也也不会设计，然后就什么都没有。然后后面就一开始其实是杨哥手把手，真的也是非常感谢杨哥，杨哥是个大好人、啊。对，他就给我，他就帮我把我那个表妹电台的 logo 设计好，然后他还帮我就是剪辑了前面几期精致的节目，都是杨哥给我做的。后面几期开始粗糙了，因为都不是他做的。就前面几期非常精致的，我在那个播我自己之前写的一些创作的内容的一些作品的时候，都是杨哥。帮我剪的，所以我觉得其实这个头他给我带的还是挺好的。那我其实做播客做坚持这么久，跟大家说其实也是很偶然，因为我自己做把表妹电台，其实作为一个我创作的一个输出。的一个一个空间，因为我在做电台之前呢，就写了大概十年的诗，写那个散文诗。然后后面有一天，我发现我自己写不出了，就是可能灵感枯竭了，因为灵感总是有枯竭的那一天。所以说，刚好播客这件事情好像拯救了我创作的一个瓶颈。然后我其实觉得做播客也是我创作的一种类型，就是也是我向世界去。传达我自己、分享我自己观点的这么一个渠道，因为我写诗其实也是我要跟这个世界说我自己是个什么样的人，我要表达自己嘛。所以就是电台来说，我也是也是跟写诗一样，其实是一样的，只是说我诗写不出了，好像我的播客好像就就从播客里面灵感就源源不断的出来，然后我就开始播写我的。呃，去去读我写的东西，写写的任何的诗啊、影影评啊、音乐评啊，这些一开始都是我自己写的，但是写着写着、说着说着，我会发现，可能是我的语言表达能力在做播客的当中，一下就可能就潜移默化就提高了，然后我就开始会想要一些做一些。聊天类的节目，或者是我自己脱口秀，甚至是我自己一个人说的节目，就是其实我现在来看，我觉得不可思议，因为我平时表妹平时本职工作其实是不说话的一个，就是做事默默做事的
0: ，就是问问完全
1: 嗯，完全不说话的一个，因为我是写的，我不是说的，这么完全就是两个渠道，两个器官，对
0: ，这么直白吗？
1: <音>所以就是，我就觉得不可思议，就是可能我白天是在写，但是我在周末或者是在晚上，我是在说的。所以我觉得，就其实播客虽然说表面电台也并不是有太多的粉丝，或者是就流量也不是特别大，但是我觉得对我自身的成长和自身能力的提高，是真的是要感谢播客这个东西。所以要也要。也要这个感谢杨哥的这个建议，这是一个非常非常好的一个建议，<笑>对，所以我觉得这期串台还是挺有意义的，就是两个、嗯、两个这个非常有有有理想的一个播客人的之间的一个对谈，啊就
0: 是、对谈对对对，但我觉得以后可以多串嘛，对吧？就是这
1: 对对对，播客这条路杨哥领进门了，然后他其实也没有想到我会就是发的发展这么久。Uh. 现在我我其实就是越做越来劲，我真的是觉得越做越来劲，而且我也在就是在思考我自己的这个表妹电台，可能是作为我一个个人创作空间、个人 IP 的一个平台。那我其实其之后也会去可能去孵化一些其他品牌，然后通过就是我自己的这个。呃，内容的制作，然后去做更多不一样的节目，比如说和一个艺术机构合作，或者是跟一个体育机构，就举个例子啊，就各种的机构，我觉得都可以帮他们制作内容。
0: 你想这是我的一个规划。你想的还比我还广，然后我就是自己单打独斗，然后那个能跟谁拜师拜师，聊天聊你、就是、聊聊,聊会儿对。你
1: 就是就是个人 IP 的打造嘛？那我个人 IP 也是、嗯、也是要打造的，只是说播客可能是我个人 IP 的其中一个渠道。那我因为还有其他，比如说我会出一些诗集啊，就是出书啊，或者是做分享会啊，线下的这些。活动播客就是其实其中一个宣传渠道嘛，但是我觉得变现的话，其实我觉得还是可以，呃，通过那个帮助一些、呃、有他们想要就是获取在这个播客领域的这个粉丝的这个他们有这个想法的，因为其实呃现在资本还是蛮有钱的嘛，那么他们其实不差钱，他们其实就是想要无孔不入，他们就是现在已经。全面攻占了他，如果你能够用钱买到了任何的网络平台，就是如果是一些有钱的机构、有钱的公司，他是可以办到。比如说像恒大这种公司，他们在那个呃春节期间吧，他们花了大概几个亿去铺他们的整个的呃 digital 的这个所有的一个平台，全都铺。Oh. 那么。就是在这样子的一些，就是大的资本，其实他们也会注意到播客。虽然播客很小，但是他们也会注意。他们就是钱不差钱，然后他们就想无孔不入，就什么什么地方他都要入，就是很小很小的东西地方他也要入，二次元他也要入。所以我觉得播客还是有很多的，就是变现的一个可能和机会的。对，这是我我我还是挺乐观的、哦。
0: 因为我之前听不知道是哪个电台还是播客，记不住了，听很多，然后说那个这个在二十一世纪，谁拥有了流量，谁就拥有了核武器啊，这种这种骇人听闻的话语。然后，然后确实是现在是这样，就是都是以流量为王嘛，然后谁有流量，那钱就往哪去对，对吧？但是杨哥还是比我可能比较传统，或者是在做这件事情上，我还比较保守吧。理
1: 想主义的杨哥又来了。对
0: ，然后我觉得还是做好内容。然后你其实做播客是特别好做一个打造个人品牌的一个渠道吧。但是你变现的话，可能确实没有做呃 YouTube 或者是做 B 站来得快。因为，但是 B 站现在也卷的比较厉害嘛。但是其实“卷”这个词现在已经比较用烂了嘛。但是好的东西，无论是怎么样，都会是好的东西，然后都会发光，都会被人看到。就是你要在做之前还，还还真的是要真的是花一些时间和心思去去想和做这件事情，而不是呃有热情有冲动是很好的，但是你要静下心来去把东西做好。这个真的很重要。这个
1: 是这个是最重要也是最基本的嘛，所以杨哥作为一个这个资深人士，肯定还是会对这个播客这个行业的这个就是品质还是要抓一抓的。我我能够理解杨哥。那么你觉得就是呃，如果是一个播客的话，他呃，如果是一个好的播客，他等一下、啊，我有点忘记要讲什么。
0: 你别着急，然后那个是这样，就是比如一好的播客，<笑>我觉得第一个忘记啊，这这个聊天嘛，就是你肯定是我觉得、啊、首先是一个好的声音出现，或者是一个好的话题，因为我其实你是啊
1: ，这个这个问题我好像刚问过啊，问过是吧？对，所以我就是卡、哦、卡了一下，不是，我不是想说这个事情，我是想说什么
0: ？啊，那你先想一下，嗯、然后我我我想说一下、啊，就是我听好多播客，就是其实你比如做十期播客，可能会有一期爆款一个爆点。哦
1: 想
0: 起来，啊，这么冲动吗？呃
1: 、那那我想问一下杨哥，你觉得听你的节目的这个观众是什么样的人？会听你的节目
0: ？听我的节目就是
1: 两个嘛，一个是你你现在的一些受众的粉丝是什么样的，然后你期待的受众和粉丝是什么样的？ Okay. 他们是不是一同一波人
0: ？呃，有听我听我节目的人有一部分嘛，是那个从八十度 radio 过来的人，然后就是都是杨哥嘛，就是杨哥还是那个杨哥，然后只不过现在聊的内容和那个节目有些不同，有些区别，然后话题更加的呃单一或者专专一,一些嘛，然后。呃，其实他们也是从那个怎么说呢？从某一个感兴趣的点，就我刚才想说的是这个事儿，就是说，包括像我去怎么会喜欢上或者是订阅一些播客呢？就是，呃，他那些播客不是每期我都会听，也许，然后他只有一两期是我感兴趣的话题，我偶偶尔偶然听听过那么一两期之后，可能会变成一个习惯，然后对这些人产生了一些好感度，想探究他们呃之后想要聊的一些话题，然后。也会去考古，比如说他们之前的那些节目也会去听，很多播客不是从第一期开始听的，反正我是这个习惯。那可能就是他可能有一期所谓的爆款，那可能其他期每期就有个二三百的播放量，可能那期能上几万，对吧？那这个东西就是你要赶话题啊或者嘉宾啊等等契机，这个是可遇不可求的。然后我觉得我的听众呢，就是首先还是有共同的爱好吧，这样，比如说都喜欢运动的人，而且我说的这个话题、啊、他还感兴趣，比如说我之前说那个白银越野赛的那期，然后也是，呃，就是感。赶了一个热点嘛，然后在那个期间说的那么一个话题，然后那个播放量还是比较高。但是我觉得，就是现在另外一个就是情形呢，也是很多播客就是也是在蹭赶赶,赶热点蹭热点，然后就是大家就说烂了嘛，这种东西。我觉得有自己独立观点去说这件事情也很好，但是太多了就不太好了。我还是那个观点，就是因为我现在有时候很矛盾嘛，就是太多了的事情，我反而就不想关注了，我觉得就是很烦。你知道吗？就我被裹挟了，逆反太逆了、啊，呃，不是我觉得
1: ，我觉得是这样。嗯嗯你，你说？哎，我说，我觉得就是，我觉得就是，<笑>就是其实。呃，本来也想问杨哥就蹭热度这个问题，但是我觉得更想就是想跟杨哥讨论的，就是其实现在市面上，我觉得尤其是像小宇宙这样的平台，你乍一看从它的这个标题，就是我觉得就是现在很多的小宇宙的这个播客，他们其实都呃就文字水平和这个呃标题党的其其标题的水平都很高，他们每次都可以取一些非常好玩的标题，然后就吸引到小宇宙，然后就。可以推荐他们的节目，但是我每次点进去一看呢，他的那个节目的质量跟他的标题说的这个问题是完全不对等的呢，我可能五分钟我就气了。嗯、当然，就是可能也也有一些节目是它的标题和它内容是同样出色的，但是我觉得很少。我觉得还是有这样一个问题吧，不是说呃，就是吹毛求疵，但我还是觉得，如果你的这个。呃，内容不够好的话，你通过一个标题党去吸引大家，这个其实如果你的内容并不是很好，其实会让这个听众会有更加差的一个观感。那你还不如就谦虚一点，或者是是因为就是他这个标题会让你期待很高，他说的这个的话题，他的这个高度很高，然后你点进去看，其实啊、呃，其实都还是在闲聊。就没有说能够说到点子上面，就是并没有说很多干货。那么现在为什么大家会喜欢听，比如说像备忘录或者是风投圈这样子，它比较垂泪的这些呃播客，就是因为他们非常紧扣这个主题，他们的这个标题取得也是非常就是。直接，他就是说一个事情，然后他会邀请一个人来分享，然后这个嘉宾说的也在点子上，他不会说有很多闲聊或者是一些很轻松的感觉，他就是要要让这些听众去学到东西的，但是也不是说太枯燥的那种教学的那种感觉。对，所以我觉得就是好的品质的节目确实会，就是会。这个流量会大，这个也是我觉得很正常的。但是那些就是现在可能大家也在各个平台也在扶持这样子的小播客嘛，嗯、他们比如说取了一个很好玩的名字，然后就被推荐了，就是给他们一个鼓励。嗯、但是其实，嗯，就是他们还是要有自己清醒的认识吧
0: 。对，就是、其
1: 实他们的节目并没有，就是他们推虽然被推荐了，虽然他们的订阅数好像一直在提高，但他们的水平还是远远不是那么的好
0: 吧。对，我怎么听出一种那个柠檬的味道呢？哈，
1: 有一点<笑><笑>我,我,我,我是觉得，我,我得是因为我表妹是一个特别不喜欢取标题的人啊，呃，我我，但是也不会像姜思达这样一二三四这种这么的做作，就是好像就是你一定要来听我节目的那种感觉。我就是非常简单的一些标题，就是说，就是说这个话题，我就说这个。但是我会发现，现在我不知道是不是因为九零后、零零后的人，他们比较会对这些标题会被这些标题吸引。因为我之前在荔枝电台做节目的时候，我有些节目是被推荐的，但是他们就自己给我换了一个更加抓人眼球的嗯、呃、标题，甚至是跟这个主题没关系的标题，然后就是说被推荐了。就所以我觉得这可能是现在现代的这个社会的一个一个现象吧
0: 。我觉得是这样，就是这个标题呢，就是反正我不知道你你的你的这个制作过程是什么。我的标题一般都是最后起，然后就是我是先有一个动机，然后先写脚本，然后然后去聊这个话题。比如说我,我会有大纲啊，去、就是、从由浅入深的去聊这个话题，然后最后再起标题。确实，标题就是标题党嘛，会吸睛嘛，然后让人眼前一亮，会。想去看，就引起人的好奇嘛，这个也没有，这只是一种手段了，这只是手段了。但是真正好的还是内容。然后第二个呢，呃，我我刚才想说啊、哦，我我刚才想说什么来着？这个现在，哎呀，这个也是一聊天就脑子就是比较紧，对吧？这岁数要大啊、呃，我操，我想聊什么来着？这个这不应该啊，这个这不是这不是
1: 。<笑>突然断片了嘛，你这是
0: ？呃，这不这不应该。我我想想啊，反正我是这样，就是最后那个标题会最后才才才才才去那个去取这个标题，因为我觉得，嗯，你你得你得你得，其实标题很很难，真的，这其实是你的一个精华，就是
1: 我知道，对于我来说挺简单，因为我不想要就是。特意的，就是去取一些标新立异的标题，所以我就是我说什么，这个主题是什么，我就会去取,取这个标题。我甚至就是非常的直白，我就越直白越好。我是希望，你知道为什么吗？因为我是希望大家，比如说在搜索的时候，直接比如说搜一个，比如说搜泰姬陵，他就可以听到我那期节目，因为我这个节目的标题就叫泰姬陵。就是就是方便大家搜索，我是这么个考虑，因为我觉得标题党的话，你根本就也搜不出来，因为音频又不是那种公众号的就可以通过关键词搜索，它只能通过标题去搜索嘛，我是这么个考虑的。哦
0: ，对，这个杨哥可能给你啊、哦，我想起来我要说什么了哈，杨哥要给你简单的有一个小的 tips 或者小的建议啊，其实这个怎么说呢，是一种营销的手段。第二一个呢，就是你去网上可以搜一下 SEO。优化就搜索引擎优化的这么一种有教程有方式，就是为什么一搜的东西就是你会排在前面，这是有一套规律的。比如说谷歌，它有一套自己的算法，或者是有一套它自己的那个方式。然后包括每个平台可能也有，但是你要去大概了解一下这种呃搜索引擎优化的这么一个情况啊。另外一个，我操，又忘了啊！另外一个、哦，我想起来了，就是你刚才说到那个。播客其实我觉得播客就是你跟大家聊天谈心分享，一定不要教育别人，你知道吗？就是很多人听累了一天了，或者早上起来听播客，你上来就给他教育一方一一方面一顿，然后我觉得干嘛呢？就是你凭什么要教育？你是谁，对吧？你何德何能你去教育人家？我觉得这个不不好。就是我做播客的这个理念呢，如果你真的想去去去去给人一些建议或者什么，叫寓教于乐，你知道吗？就是。在玩玩不是不在那个轻松的环境中去告诉你这些东西，而不是说你应该怎么样，你不应该怎么样。我觉得谁也不喜欢听这样的博客或这样的话语，对吧？所以呢，就是呃，有一种更温和的方式，可能也是够跟我个人的这个个性有关吧，还是就是，然后就是做这种的一种推荐也好，去做一种分享也好，因为其实很多博客嗯最终变现不是也是种草嘛，对吧？就是种草怎么种，你不能强种，对吧？就挖一颗，坑，然后埋，然后种，然后那人不一定吃。你要潜移默化、深入浅出去聊这些事情，那其实这是一种说话的艺术，或者是一种表达的方式。嗯，也是每个人有这种的这种方式。但是我觉得你还是，就是这个方面，就是如何，就是很好、更好的利用网络的资源，就是你要去在精进一步的部，嗯方面，知道吧？
1: 明白，明白，就是还是要结合一下当下的环境，不能太过的就是,是太过直白、严肃，或者是对对对，还是要就是稍微柔和一点
0: 。对，你要加一点修饰，因为说。再说的通俗一点，你说哈、啊、叫什么泛泛一点，就是做、呃、播客也算一个所谓的自媒体嘛。然后自媒体你也都知道是什么一个情况，对吧？但是我们也不做那样的自媒体，对吧？天天就是、还是要
1: 有一点点服务精神，对，然后要让就是大家能够秒明白你这个播客的内容是什么
0: 。这个真的很重要，不是说我就是那有的人可能也会有这种心态，我就是有表达欲望很强烈，我就说老子就是这么说了，然后你爱听不听啊，对吧？这这个东西，那你如果是这种心态，那我可能就不听嘛。对吧？对对
1: 对，<笑>呃、是的，是的，听不
0: 听在我嘛。我觉得
1: 还是还是说要做大做强，肯定是还要听一下杨哥的意见的
0: 。呃，还就建议建议，互相探讨。因为就是我其实也是在所谓的学习嘛。因为这东西你说做播客，其实一直在也是在学习，不论是软件呀、硬件呀这些现在的这些方式啊，包括一些趋势，你肯定要一直在观察和关注这个领域，然后你要不断的学习嘛，然后就不会。不会，你做的东西就为什么？哎，我做的，我觉得自认为很好，但是不会被大众接受。那那大众这个市场还是能检验你的这个作品或者你的这个东西的一个一个很好的一个反馈机制，对吧？所以你还是要呃顺应一下市场嘛。
1: 是的，是的。好了，我们今天已经讲的非常多了，非常感谢杨哥的这个做客和串台
0: 。对，
1: 呃、表妹以后呢也会做更多这样的一个串台节目。今天就聊到这里，感谢大家的聆听，我们下期再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜
2: 。Some